0: 오늘 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 1장 18절부터의 말씀입니다. 18절부터 2 5절까지 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 밀어난 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 패하고 총명한 자들의 총명을 패하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못박히신그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 아멘 오늘 김강삼 목사님께서 말씀 전해주실 텐데요. 오늘 목사님 통해서 하나님께서 보실 큰 은혜를 기대합니다. 목사님 나오시겠습니다.
1: 저는 어려서 저의 어린 시절 대부분을 시골, 산골 마을에서 보냈습니다. 대부분을 시골에서 보냈는데 여러분 말이 좋아 시골이지 깡촌입니다. 깡촌이었습니다. 아침에 일어나면 내 눈앞에 보이는 것은 앞에도 산, 뒤에도 산, 왼쪽도 산, 오른쪽도 산그 산을 보고 있는 저도 김강산. 너무나 힘들었습니다. 그런 저에게 한 가지 위로가 있다면 마당 앞에 나가면 언제나 저를 향해 반갑게 맞아주던 우리 집 강아지들이 저에게는 큰 위로가 되었습니다. 제가 자라던 시절만 해도 강아지는 의뢰 집 밖에서 키우는 잘 길들여진 동물이었습니다. 저희 이제 시대가 많이 변했고요. 이제 강아지나 고양이를 우리는 그들을 향해 반려동물이라고 합니다. 그 반려동물을 보면서 우리가 너무 기뻐하고 때로는 그 동물들을 애기라고 부릅니다. 그리고 그 애기들을 키우는 우리를 아빠라고 그러고 엄마라고 그럽니다. 동물들을 향해서 사람처럼 표현하고 의인화라고 그러죠. 사람처럼 표현하고 그들의 인권을 그 어느 시대보다 강조하는 것 좋은 일이라고 생각합니다. 하나님이 창조하신 청조물들을 우리가 아름답게 가꾸는 것 중요하다고 생각합니다. 그런데 재밌는 것은 동물을 사람처럼 표현할 때는 별 문제가 없는데 사람을 동물처럼 표현하면 그때는 문제가 됩니다. 올해가 2019년 황금돼지해라고 합니다. 돼지가 복을 가져다 준다 그러죠. 그래서 기분이 너무 좋아서 오늘 옆에 앉아계신 자매님의 얼굴을 보시면서 자매님 얼굴에 하나님의 축복이 너무나 가득하네요. 꼭 황금돼지같이 생기셨네요. 그러면 좋아할 사람은 아무도 없습니다. 반대로 보니 형제님이 앉아계신데 너무 잘생긴거예요 형제님 보아하니 우리집 저메 셰퍼드랑 똑같이 생기셨네요. 하면 좋아할 사람 아무도 없습니다. 우리는 동서고금을 막론하고 사람을 동물에 비유하는 것을 굉장히 모욕적으로 여기고 천대시 여겼습니다. 그래서 우리가 사용하는 저급한 용어들을 보면 대부분들 동물과 인간을 이렇게 묘사해서 표현합니다. 우리가 비윤리적으로 사는 사람들, 비도덕적인 사람들, 우리 범죄자들을 보면 뭐라 그러죠? 저 짐승만도 못한 사람이라고 손가락질합니다. 2000년 전 예수님께서 이 땅에 오시고, 그리고 성령 강림 사건으로 인해 교회가 세워졌습니다. 그 교회를 통해 많은 그리스도인들이 이 땅에 복음을 듣고 하나님을 알게 되었습니다. 주님을 마음에 모시게 되었죠. 그런데 그렇게 주님을 마음에 모신 사람들을 향해 많은 사람들이 손가락질하며 짐승같은 사람들이라고 모욕했습니다. 제가 그림 한장 보여드릴 텐데요. 앞에 그림이 있죠. 저 그림 보시면서 좀뭐 애들 낙서를 지금 뛰어났네 하실 수도 있겠지만 저 그림은 지금부터 한 천년도, 이천년도 넘었죠. 서기 140년 정도에 로마의 팔레트노라는 언덕이 있습니다. 그 언덕에 가보면 저 그림이 이렇게 그려져 있습니다. 여러분 저게 무슨 그림일까 궁금해하실 수도 있습니다. 가운데를 한번 보십시오. 가운데를 보니 이렇게 이상한 망아지, 당나귀 같은 머리를 한 존재가 이렇게 손을 넓게 펴고 있었습니다. 초대교회 시절 우리가 예수님의 교회가 세워지던 그 처음 초대교회 시절 많은 그리스도인들은 사이비 종교를 믿는 저급한 사람들이라고 손가락질 받았습니다 특별히 로마 사람들이 그렇게 여겼습니다. 그 이유는 그들이 치욕적으로 여기고 정치번들을 잡아 죽이고 가장 최후의 사형수단인 십자가에서 죽은 예수 그리스도를 그들의메시아라 그러고 구주라 그러고 하나님이라고 하니까 이해가 안된 겁니다. 어떻게 저런 천박한 것을 믿냐고 라 해서 그리스도인들을 바보, 멍청이로 여겼습니다. 그래서 그들을 비난할 때그 당시 우리가 사용하는 강아지처럼 가장 저급한 욕인 그 당시에 가장 저급한 욕이었던 당나귀라고 그들을 불렀습니다. 그래서 오늘 여러분이 보시는 그림은 그리스도인을 사람 머리가 아니라 당나귀 머리로 모욕하고 십자가에 박은 모습으로 그리스도인들을 저렇게 묘사해 놓은 겁니다. 저런 그림이 당시 저 팔레스티노 언덕에만 있었던 것이 아니라 로마 제국 곳곳에 저렇게 그려놓고 우리 그리스인들을 손가락질을 했다고 합니다. 그런 그리스인들을 향한 모욕이 비단 AD 144년 2세기의 일이 아니라 오늘 우리가 함께 본문으로 읽은 이 고린도 전서가 쓰여질 당시에도 여전했습니다. 오늘 바울은 고린도에서 복음을 증거하고 있습니다. 바울이 대부분의 선교사역을 했던 지역은 지금의 그리스 터키가 속해 있는 발칸반도 지역이었습니다. 그가 복음을 증거하며 갈 때마다 그에게는 중요한 성교 대상 두 부류가 있었습니다. 첫 번째 부류는 흩어진 유대인들입니다. 해외에 살고 있는 유대인들 우리가 흔히 칭할 때 디아스포라 유대인이라고 합니다. 우리식으로 표현하면 코리안 아메리칸이 바울의 첫 번째 성교 대상이었습니다. 그 다음이 젠타일이라고 부르는 이방인들 다시 말해 헬라인이 바울의 사역 대상이었습니다. 바울이 그두 부류에게 복음을 증거할 때 사람들의 반응이 어떠했는지 우리가 읽었던 본문 22절과 23절에서 이렇게 이야기하고 있습니다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 십자가에 못 박힌 그리스도의 복음이 유대인에게는 거리끼는 것 거리키는 것이라고 이야기합니다 왜 유대인이 유대인에게 복음을 증거하는데 거리끼는 것이 되었을까요? 우리는 그 유대인의 사고를 이해하기 위해 율법을 봐야 합니다 유대인들이 목숨보다 귀하게 여겼던 모세오경그 중에 십계개명 21장을 보면 이런 하나님의 말씀이 있습니다 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무 위에 달겨든 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 네, 하나님께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 이 율법의 근거에서 봤더니 하나님께서 나무에 달려 죽은 사람, 저주받은 사람이라고 랬는데 바울, 네가 지금 전하고 있는 그 사람이 나무에서 위 죽었다. 십자가의 나무에서 저주를 받아 죽은 사람이 어떻게 우리의 메시아가 되고 어떻게 우리의 그리스도 구원자가 되냐 이것은 잘못된 것조차가 아니라 거리끼는 것이다 라고 이야기했습니다. 거리끼는 것, 한글어 성경에는 거리끼는 것으로 되어 있지만 우리 헬라어 원문 성경을 이렇게 다시 해석해보면 여호와 하나님의 가르침에 등을 돌리는 것이라고 되어 있습니다. 더 쉽게 표현하면 이단의 가르침을 우리는 안 믿겠다는 겁니다. 이단으로 여겼습니다. 유대인만 그렇게 여긴 것이 아니라 헬라 사람들도 똑같이 생각했습니다 유대인은 거리끼는 것이라고 그랬고 헬라에는 미련한 것이라고 했습니다 헬라 문화권을 잘 보면 헬라 사람들 그리스 사람들 생각에는 신은 인간과 똑같은 모습을 하고 있다고 생각했습니다 여러분이 어렸을 때한 번쯤은 읽으셨고 또 보셨던 그리스 로마 신화를 보십시오 신들이 다 어떻게 생겼습니까? 뭐 이상한 모습을 하고 있습니까? 아닙니다 우리 인간과 똑같은 모습을 하고 있습니다. 제우스를 봐도 그렇고 헤라를 봐도 그렇고 포세이돈을 봐도 그렇고 다 똑같이 생겼습니다. 그럼 그들에게 다른 것이 하나 있었는데 그것은 인간이 가질 수 없는 초월적인 슈퍼파워를 일으키는 사람들을 신이라고 했습니다. 오늘 바울이 증거하는 이야기를 듣다 보니까 그래 네가 증거하는 예수 그리스도 사람이 하나님이다. 어, 거기까진 오케이. 거기까지는 이해를 하겠다. 그런데 어찌 엄청난 능력을 초월적인 신이 나약한 인간의 손에 그것도 사형틀에 잡혀 죽이느냐? 우리는 그런 신은 절대 신이 될수 없어. 오히려 바울이 십자가를 전하면 전할수록 그리스 사람들의 비웃음과 조롱의 대상이 되었습니다. 그렇게 오늘 이 본문에 등장하는 두 부류 먼저 유대인들은 바울에게 기적을 요구했습니다. 하나님이 있다면 우리에게 기적을 베풀어봐라. 구약처럼 홍해를 가르는 놀라운 표적을 우리에게 보여 봐라. 그럼 내가 믿겠다. 바울에게만 그런 것이 아니라 예수님께서 공생애를 이 세상에서 사실 때 우리 바리새인 서기관들 똑같이 질문했습니다. 네가 하나님의 아들이거든 요나의 표적을 우리에게 지금 보여 봐라. 라고 이야기했죠. 오늘 한 부류, 다른 부류, 헬라인들은 뭐라 그러냐. 네가 얘기하는 나약한 신이 정말 신이라면 그 신을 철학적으로 증명해봐 지식으로 그리스 철학에 넘는 철학으로 우리를 한번 설득해봐 라고 이야기했습니다. 헬라에는 지식을 믿었고 유태에는 표적을 믿었습니다. 그럼 이 자리에 앉아계신 여러분은 누구를 믿고 어떤 것을 믿고 계십니까? 아니 우리가 무엇 때문에 예수 그리스도를 믿고 계시고 우리가 한 공동체를 이루어서 이 찬양교회라는 예배 공동체 가운데 지금 예배를 함께 드리고 계십니까? 어떤 분이 생각하실 때 기독교는 아름다운 멋진 유산일 수 있습니다. 자랑스러운 유산일 수 있습니다. 우리 유럽에 가보면 곳곳에 큰 건물들 다 교회입니다. 오래된 성당들입니다. 예배당들입니다. 그리고 그 예배당을 가보면 큰 박물관을 가보면 그 안에 위대한 예술가들이 그린 그림이라고 가서 보면 다 성경에 기초한 조각상이거나 성경에 기초한 그림들입니다. 미국으로 와서 보면 미국 문화 속에 깊게 자리 잡고 있는 기독교 문화가 있습니다. 전통이 있습니다. 그래서 우리 기독교는 그 어떤 종교에 비해서 교양적이고 체계화되어 있고 심지어 사랑을 강조합니다. 얼마나 멋있습니까? 아름다울 수 있습니다. 우리가 그것을 믿는 걸 수도 있습니다. 그것을 기독교라 부를 수도 있습니다. 또 어떤 분들에게는 그러한 위대한 전통 가운데 쌓여진 지식이, 가르침이 기독교라 생각할 수 있습니다. 중세시대 이후에 대학이 설립됐습니다. 대학이 설립될 때 가장 첫 학과, 디파트먼트는 신학과였습니다. 철학과가 아니었습니다. 미국에도 아이비리그가 시작될 때프린스턴이고 예일이고 하버드고 처음은 다 신학 교육을 위해 설립되었습니다. 2000년이 지나는 시간 동안 기독교의 교리는 그 어떤 종교보다 체계화되었고 개몽주의라는 그 시기를 거치면서 우리가 믿는 하나님은 지식으로 증명되고 논리적으로 확실한 하나님이었습니다. 우리는 그것들을 믿음이라고 그랬고그 전통 가운데 믿음이란 것을 갈망하고 그것을 자랑하며 오늘날까지 살아왔습니다. 그런데 오늘날 그러한 전통을 믿고 그런 믿음을 믿는 우리를 향해 사람들이 손가락질합니다. 그거 다 없어져야 될 거야. 니들 믿는 개봉주의의 산물 지금은 다 해체되어야 할 거야. 라고 포스트 모더니즘의 사고를 갖고 공격합니다 너네 너무 편협해 너, 너네 너무 아집배야 너네 너무 너네만 맞다고 자만해 그거 아니야 라고 우리를 하루가 멀다 하고 비판합니다 우리의 신앙을 뿌리채 흔들고 있는 세상 가운데 우리는 살아가고 있습니다 이러한 시대 가운데서 우리는 무엇을 믿어야만 합니까 무엇이 우리의 믿음입니까 우리는 대단한 것, 위대한 것을 믿는 사람들이 아닙니다. 우리는 복잡한 신학적 담론들, 신학적 체계를 숭배하는 사람들이 그리스도인이 아닙니다. 어찌 보면 나약한 것, 연약함의 상징, 모욕의 상징이었던 십자가를 통해 우리에게 역사하고 계시는 예수 그리스도를 믿는 사람이 그리스도인들입니다. 바울이 오늘 본문 19절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜도 멸하고 총명도 폐한다 니들이 숭배하는 그것들을 다 없애겠다라고 이야기합니다 이 얘기는 바울이 하는 이야기가 아니라 바울이 구약 성경 선지서 이사야에 있는 말씀을 인용해서 쓴 겁니다 왜 하필만 구약에 많은 선지서가 있는데 이사야 냐 이사야 29장 말씀인데 이 말씀이 이사야 29장을 우리가 묵상해보면 남유다라는 그 선지자가 남유다 시대에 이사야가 사역을 하고 있었는데 그 당시 남유다라는 국가의 상황이 매우 좋지 않았습니다. 이 남유다라는 조그마한 국가를 바벨론이라는 대제국이 곧 침략할 것 같은 위기가 엄습해왔습니다. 그래서 지혜 많은 사람, 똑똑한 사람, 정치가, 계략가들, 측략가들이다 모여가지고 회의를 합니다. 우리가 위, 위기를 위 어떻게 벗어날 수 있을까 우리의 생각으로 한번 타개해보자 결론을 냈습니다 우리가 바벨론이 아니라 이집트랑 손을 잡아야 된다 저 대제국을 꺾기 위해서 우리는 이집트랑 손을 잡고 동맹을 맺고 한번 물리쳐보자 바로 그때 선지자 이사야가 나타나서 이야기합니다 하나님의 뜻은 그렇지 않다 바벨론의 길을 걸어야 된다 그것이 하나님의 뜻이다 라고 이야기합니다 말이 끝나기가 무섭게 사람들이 이야기하죠 너 no. 이스라엘 사람이란 유다 사람이란 사람이 지금 정치도 모르냐 국제정세도 모르냐 왜 이렇게 미련하냐라고 모욕을 줬습니다. 그러한 상황에서 하나님이 말씀하시죠. 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 멸하겠다. 남유다 최후가 어떻게 됩니까? 그들이 멀리했던 바벨론에게 정말 잔인하게 침략당하고 국가가 멸망하게 됩니다. 우리가 정확하다고 생각한 것, 우리가 강하다고 생각한 것, 우리가 그럴듯하다고 생각했던 것들이 믿음이 아니라고 구약도 그렇고 신약도 그렇고 오늘 우리에게 이야기해주고 있습니다. 반대로 우리에게 나약했던 것들, 힘없어 보였던 것들, 때로는 미련해 보였던 것이 그곳이 하나님을 가장 가깝게 만날 수 있는 믿음의 자리가 될수 있다고 오늘 바울은 이야기합니다. 그러나 우리의 삶을 보면 그렇지 않습니다. 우리가 삶이 나약해지고 내가 좀더 연약해지면 연약해질수록 우리는 강한 것을 찾습니다. 내가 더 강해지려고 합니다. 우리 젊은이들 봐도 그렇습니다. 본인의 신령이 낮아지고 뭔가 나약해질 때마다 외모를 꾸미기 시작합니다. 젊은 청년들 보면 형제들은 근육을 키웁니다. 나약해지면 몸짱이 달려고 그러고 자매님들은 외모를 가꿔서 얼짱이 달려 그러고 그런 젊은이들이 요즘 한국에서 그 말이 유행이라는데 핵인싸라 그러더라고요. 인싸. 처음 들어보셨죠? 네, 저도 처음 들어봤습니다. 인사이더라는 뜻이래요. 그래서 아웃사이더가 되지 않고 인사이더가 되려고 온갖 많은 것들을 동원합니다. 그러면 청년들만 그렇습니까? 기성세대도 그렇습니다. 내가 먼저 뭔가 부족해 보이고 남이 나를 얕잡아보고 내가 약해진다? 차를 바꿉니다. 집을 바꾸고 좋은 옷을 입고 어떻게든 나를 포장해서 내가 강한 사람이 되려고 애를 씁니다. 그런데 그런 모습이 신앙생활에도 똑같이 적용됩니다. 내가 연약하면 우리 하나님은 내가 연약한 만큼 더 강해야 됩니다. 우리 하나님은 더 강력한 하나님이고 나한테 기적을 보여줘서 이 어려움을 타게 해야 합니다. 그것이 당연히 논리적이고 이치에 맞는 이야기입니다. 그러나 여러분 하나님의 역사는 성경을 보면 강함이 아니라 약함에서 시작됐습니다. 하나님께서 모세를 선지자로 부르실 때 모세는 인생의 가장 밑바닥에서 나약한 삶을 살아갈 때였습니다. 하나님이 다윗을 왕으로 들어 기름 부으실 때 다윗은 이세의 가문에서 가장 연약한 자였습니다. 하나님 예수님께서 첫 제자로 베드로를 부르실 때 베드로는 인생 절체절명의 위기를 경험했던 사람이었습니다. 더 멀리 갈 곳도 없이 예수님께서 이 땅에 구세주로 오셨을 때 이스라엘은 어떠한 상황이었습니까? 잘나갈 때였습니까? 아닙니다. 강대국의 치일 대로 치어서 이제는 지쳐버린 그 틈바구 손에 있던 작은 나라였습니다. 그때 하나님이 어떻게 임재하셨습니까? 주님이 어떻게 임재하셨습니까? 수많은 군대를 강력한 군대를 이끌고 와서 예루살렘으로 진격해가지고 독립을 안겨다 주셨습니까? 주님은 그러지 않으셨습니다. 오히려 사람들이 가장 불쌍한 동네라고 여겼던 가장 천대시했던 갈리나사렛에 가서 그들과 함께 사역하셨습니다. 죄인들의 손을 붙잡아 주셨고 어려운 자와 함께 먹고 나누셨습니다. 그래서 사람들이 역시 예수님을 향해 손가락질하며 욕했습니다. 저 세리와 죄인의 친구고 먹기를 탐하는 자라고 하나님을 비난했습니다. 오늘 바울이 선포하고 있는 그리스도 역시 십자가위에 연약한 하나님이십니다. 지식인들 헬라인들의 눈에는 연약하고 나약한 신이었습니다. 유대인의 눈에는 기적조차 보여주지 않는 뭔가 이상한 저주받은 신이었습니다. 그러나 그 연약함 속에 우리가 발견할 수 있는 것은 오늘 우리가 믿고 기도하고 신뢰하고 우리가 따르는 그 하나님은 저 멀리 우주에 계신 하나님이 아니라 저 멀리 떨어져 계신 하나님이 아니라 지식으로 증명되진 그런 신이 아니라 체계화된 신이 아니라 우리가 숭배하는 그런 신이 아니라 우리의 가장 약한 자리에 우리의 가장 낮아진 자리에 그 자리에 우리와 함께 하시며 우리의 손을 붙들고 계시는 주님인 줄 믿습니다. 우리 인간의 삶에 동참하고 계신 하나님이 우리 주님이십니다. 이러한 주님에 대해 이야기할 때 우리 주님이 이땅 가운데 임하신다, 임제하신다 그러죠. 임제, 영어로 presence라는 단어를 쓰죠. 임제한다고 그럽니다. 그런데 이 임제라는 단어가 신학에서 쓰는 단어는 아닙니다. 그렇다고 철학에서 만들어진 단어도 아닙니다. 그럼 이 임재라는 단어가 어디서 나왔냐? 의학에서 나왔다고 합니다. 아픈 사람을 향해 임재라는 단어를 씁니다. 아픈 사람을 향해 아픈 사람 있으면 그 자리에 같이 가주는 것 그저 말로만 힘들겠다가 아니라 그 아픈 사람 곁에서 2 4 7 24시간 같이 붙들면서 그의 눈을 마주하는 것이 임재랍니다. 그의 아픔을 내 어깨에 같이 짊어지고 함께 고통당하며 슬퍼하는 것, 그들에게 위로를 주는 것이 임재라고 합니다. 우리 하나님은 그렇게 지금 이 시간에도 우리 가운데 임재하고 계십니다. 그렇게 우리의 삶 가운데 우리의 세밀한 모든 구석구석마다 임재하고 계십니다. 그런 하나님의 임재를 향해 우리 기독교에서는 주님의 신비라고 합니다. 미스테리라고 합니다. 몇년 전, 2005년인가, 아 2015년... 정도 된것 같습니다. 뉴욕타임스에 그의 베스트셀러가 있었는데 그 베스트셀러의 제목이 Bad Religion 이었습니다. 한국말로 번역하면 나쁜 종교였습니다. 미국의 기독교의 현재 모습을 정말 민낯으로 보여준 책이었는데 그 책을 쓴 라스 다웃이라는 사람이 기독교에 대해, 미국 기독교에 대해서 오늘날 이렇게 평을 했습니다. 예수 그리스도가 보여주신 신비를 잃어버린 순간 기독교는 그 본질을 잃어버리고 세퇴하기 시작했다라고 평을 했습니다. 우리가 지식으로 이해할 수 없는, 기적적으로도 이해할 수 없는 예수 하나님이 십자가를 지시고 거기서 죽으셨다. 그 그리스의 십자가의 신비, 은혜 속에서 이해할 수 없지만 하나님은 우리를 향한 구원의 역사를 이루셨습니다. 그 처참한 고난을 당하고 계신 예수 그리스의 모습 속에서 그 예수님은 하늘 위에 떠 계신 것이 아니고 우리의 삶의 낮은 자리마다 그리고 우리의 고통의 자리마다 우리의 흐느끼는 자리마다 우리의 손을 잡고 계시는 예수님을 마주하게 됩니다. 우리를 구원하신 그리스도를 고백하게 됩니다. 때문에 우리가 예수 그리스도를 믿는다는 것은 내 삶의 공간에 하나님이 우리 주님이 인지하실 공간을 남겨두는 것이 믿음입니다. 그것이 신앙입니다. 지식으로 믿고 표적을 보고 믿는 것이 아니라 내 삶의 자리에 우리 주님이 그 미스테리 신비함을 이룰 수 있도록 내 삶의 자리를 내어드리고 내가 내려놓는 것이 신앙입니다. 때로는 그러한 우리의 행동이 정말 무모해 보이고 답이 없어 보이고 미련해 보이고 희망고문 같아 보이지만 그 주님의 신비를 우리 삶에 품어내는 것이 우리가 바라는 것들의 실상이 되고 우리가 보지 않는 것들의 증거가 되는 우리의 믿음인 것입니다. 그래서 20세기에 놀라운 신학자 중한 사람 폴 틀린 한 사람이 이렇게 얘기했습니다. 믿음은 지적인 것도 아니고 그렇다고 믿음은 감정적인 것도 아니고 믿음은 우리의 삶을 실제로 움직이게 하는 것이 믿음이다 라고 얘기했습니다. 그래서 그 믿음에는 다이나믹 역동성이 있다고 라 결론을 내었습니다. 우리가 연약해 보이지만 정말 이해가 되지 않지만 우리 가운데 역사하고 계시는 그 십자가에서 은혜를 베푸신 하나님을 믿을 때그 작은 나의 믿음이 능력이 됩니다. 우리 교회 공동체 구성원들, 우리 찬양교회 식구들 마음 한구석 한구석에 그러한 자리를 내어드리고 그것을 믿어갈 때 그러한 확심이 심어질 때그 작은 것만 겨자씨 같은 믿음이 엄청난 힘이 되어서 위대한 역동성을 주체하지 못해서 우리의 삶을 바꾸고 우리 교회 공동체를 바꾸고 그것이 더 터져나가서 이 세상 가운데 하나님의 나라를 풍성히 세우는 것입니다. 우리 그리스도인들은 주님이 이 땅에 오신 그 순간부터 그 믿음의 역동성을 삶으로 믿고 그리고 실천하는 사람들이었습니다. 우리 기독교가 공식적으로 더 이상 탄압을 받지 않고 순교도 하지 않고 어려움을 당하지 않게 된 때가 로마 제국 시대 서기 313년입니다. 4세기 정도에 되어서 비로소 기독교인들이 자유롭게 예배를 드릴 수 있었습니다. 콘스탄틴이라는 황제가 칭령을 내리죠. 이제 너네 자유롭게 믿어도 돼. 이제 괜찮아 라고 해줬습니다. 그러면 예수님께서 이 땅에 오신 그때부터 서기 313년까지 약 300년의 시간 동안 기독교인들은 미련한 자들이라고 모욕을 당했습니다. 1세기 때 오늘 우리가 읽은 바울이 복음을 전할 때 그렇게 십자가의 복음이 바보 같다고 손가락질을 당했고 2세기에 들어서 제가 소대에 보여드린 그림처럼 너네는 당나귀 같은 인간들이라고 모욕을 당했습니다. 3세기에 들면서 그 핍박이 너무나 심해져서 많은 사람들이 카타콤으로 숨어 들어갔고 많은 사람들이 믿음을 지키기 위해 목숨을 버렸습니다. 설교를 준비하면서 바로 그 3세기 때 기독교에 관한 제가 문헌 하나를 발견했는데 로마 제국의 한 관리가 황제한테 그리스도인에 대해 상세히 써서 보고한 편지가 있습니다. 그걸 디오그네투스의 편지라고 하는데 그 편지를 읽다가 한대목에서 어, 이러한 부분을 발견했는데 여러분과 함께 나누고 말씀을 마치려고 합니다. 이 이야기 가운데 그리스도인들이 어떠한 삶을 살아왔는지 그 미련한 사람들이 지혜 없는 사람들같이 보이는 이들이 어떻게 살았는지 로마의 관리가 비그리스도인이 이렇게 묘사하고 있습니다. 그리스도인의 삶에는 무언가 특별한 게 있다. 그들은 자신들의 나라에서 마치 그들은 지나가는 지나가는 사람들인 것처럼 살아가고 있다. 그들은 시민으로서 자신들의 모든 역할을 다하지만 마치 외국인들처럼 고난을 당한다. 그들은 육체 가운데 살지만 그리스도인들은 육체의 욕망의 지배를 받지 않는다. 그들은 땅 위에서 살아가고 있지만 그들은 하늘의 시민이다. 그들은 법을 지키지만 법을 초월하는 수준에서 살아간다. 그리스도인들은 모든 사람을 사랑하지만 모든 사람은 그리스도인을 박해한다. 그들은 가난 속에서 살지만 많은 사람을 부유하게 한다. 그들은 불명예를 당하지만, 그 불명예가 그들에게는 영광이다. 그리스도인들은 치욕을 당하면 축복으로 대접하고, 모욕을 당해도 변명하지 않는다. 그들이 하는 모든 그리스도인들이 행하는 모든 선행에 대한 대가로, 그들은 마치 범죄자처럼 이 세상에서 처벌받는다라고 기록하고 있습니다. 당나귀처럼 비난받던 그리스도인들을 그 향해 그런 우리를 향해 우리 주님께서는 무지의 상징인 당나귀를 타고 호산나를 외치며 이 땅에 오셨습니다. 그리고 그 고난당하고 연약한 자를 위해 친히 십자가를 먼저 지시고 고난당하심으로 우리를 구원의 자녀로 지금도 불러주고 계십니다. 그 은혜를 믿고 따르던 많은 그리스도인들이 세상 속에서 미련한 자라고 손가락질 받고 책짓질 받고 모욕당했지만 그 그리스도인들은 자신들을 비난하는 세상을 단숨에 그리스도의 사랑으로 하나님의 나라로 바꿔버렸습니다. 오늘 우리가 믿고 따라야 될 그리스도의 은혜가 그 십자가가 어찌 보면 무모해 보이고 연약해 보이고 미련해 보입니다. 강하지도 않습니다. 이해도 안됩니다. 그러나 예수 그리스도를 향한 우리의 믿음은 오늘 사도 바울의 고백처럼 하나님의 능력이요 하나님의 지혜가 되십니다. 지금도 우리의 약함 가운데 여러분의 삶의 자리자리마다 손을 내밀고 눈을 마주하고 우리를 붙들고 계시는 그 주님의 그 하나님의 강함을 보시고 그 믿음의 눈을 가지시고 사르레이는 이취위 속에서도 새로운 한주를 주님의 은혜로 녹여내시고 여러분의 삶의 삶의 자리마다 하나님의 신비와 하나님의 인재로 동행하시는 모두가 되시기를 간절히 소원드립니다. 우리 말씀 생각하시며 기도하겠습니다. 우리를 위해 친히 약해 주신 주님을 바라봅니다. 우리의 나약함과 연약함 속에 지금도 우리의 손을 맞잡으며 함께 하시며 나의 약함을 강함 되게 하시는 주님의 그 은혜를 기억합니다. 그 은혜를 바라보는 믿음의 눈을 가지고 오늘 또한 발짝, 한 발짝 좁은 길을 향해 질주해 나가는 믿음의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 함께 일어나셔서